0: I'm sorry. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形设的，这里是我在陪伴孩子们的过程里面所有的思考逻辑跟思维整理的原地哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起思维哈、哦。如果你们有谈到的教案思维或者是教材，我们会在我们的部落格或者是我的粉丝专业公告，或者到部落格里面。面你可以看到很多线上课程跟教案教材的链接哦。那今天我们来聊一件事情哦。有一天呢，我在跟一个妈妈聊天的时候哦，我就跟她讲说，呃，其实我觉得你在整个就是就是男孩跟女孩的偏重里面，你偏向比较小的那一个。那我觉得大部分哦，就是妈妈们通常都会偏向比较小，因为我们一直认为他们是比较小的、比较弱的哦。那你有没有意识到？他其实也要独立的人格，这件事情是非常非常重要的、哦，所以我会觉得说，哎，我觉得你很多事情都比较偏向他。那可是这个妈妈的回答是没有啊，我有时候比较常常骂弟弟这样子哦。那我就。我就忽然领略了一件事情，我领略了一件事情是，有些妈妈会认为是我用我的决策跟我用我的对待来决定我公不公平。例如说，我有买给老大的，我一定有买给老二的；我有买给老二的，我一定会买给老大的。我骂了老二了，我骂了老大了。哦，用自己的。给予一个行为模式来决定自己公不公平，那你当然也会引导你自己的孩子去做这样子的抉择。可是我后来就跟他讲，你的孩子越来越大了，尤其他现在就是已经要即将到就是五六年级的这样子的状况，我觉得有些别扭，不是在于你有没有说出口、啊、那我后来就讲到了一个案例哦，我就说哦，我以前在专科的时候，就是我以前在专科的时候，然后呃。应该是说已已经是去工作了。我已经去工作，然后那个时候我弟弟是去读大学。我弟弟读大学，他也是读台中市的大学。我们家在台中附近而已，但是他自己住在那附近，就是住在那个大学的旁边的宿舍里面，不是宿舍，就是套房啊。台中很多的大学旁边都有那种独立套房出租嘛。那他住在那个套房里面。那有一天我那天没有加班，比较早回去，大概是七点多回去。我一回去的时候，我我妈妈跟我讲什么，你知道吗？我妈妈就跟我讲说：“哎、欸，王一凡，你哦，等一下等乐色车来，然后你去丢乐色。我要带你弟弟去博莱品店挑他喜欢的东西卖给他，你知道吗？就是这一句，然后我就会觉得说：哇塞，你进庙七省，我住家里，你就把我当成。”等垃圾车啊，倒垃圾啊，然后甚至挽留下来给我洗的那个。可是弟弟就是从宿舍回来之后，哦，你就要带他去博莱品店买东西。我们那时候都别就博莱品店，那我就会觉得说：天哪，你真的是！那时候你就会觉得那个变扭已经出来了哦，可是后来我就觉得不对啊！就算我今天我妈没有要带她去博莱品店，我还是那个扫地、到垃圾、洗碗的那一个、啊。他们的重男轻女本来就是很明，我妈的重男轻女本来就很明显，可是。在这整个过程里面，我妈有骂我吗？没有。她有说不公平哪些吗？没有。可是她那个东西就让我整个都很别扭，到现在哦，对女孩子要小心点，一别扭都到四五十岁，她还是很别扭。所以在这整个逻辑里面，就会让我觉得，天啊，你你进庙七神嘛？这比较近的庙，你就觉得他这个不灵。哦，所以在你身边的孩子，你就会这样对待嘛？那我其实，在工作室或亲子工作里面，遇到了非常非常多这样的哦，例如说，有一些孩子哦，就是。有一些孩子，我记得印象很深刻。我有一次哦，有一个小孩，然后呢，我们在一个场地里面，那个场地其实是一个即将要被都耕的幼儿园，然后他们已经搬走了，然后老师就让那个场地借给我们使用，然后他就是一个即将被都耕的幼儿园这样子。结果呢，因为他当然有很多拆除的东西，就有一个女孩子，她就不小心踩到了一个。钉子，他就是不小心，他就踩到了一只钉子。当他踩到了这只钉子的时候，他就在痛啊叫这样子。然后所有的人都去找他妈妈，说：“呃，你的小孩哦，弄到钉子了。”那所有的妈妈就已经过来帮他处理这个小孩。然后这个小孩哦，不敢哭出声哦，他就是一边跛脚，然后一边走要去找他妈妈这样子。那他妈妈就去拿他的所谓的医药包，然后要过来帮这个孩子做的时候，这个时候他的弟弟哦就。非常精明的，你就是看他眼神一，一定要说妈妈，我也要便便哦。那个小孩在三岁四岁，妈妈我也要带便便，然后看到他妈妈已经要去看他姐姐了，你知道，妈妈马上哦把他的医药包丢下来，然后拿给别的妈妈说你处理一下，然后就转过去说哦你要便便，我我带你去厕所，厕所就在旁边，它是一个室内的，就是幼儿园，你知道吗？所以其实。他其实在这两个的抉择之下，你马上看到那个女孩子整个眼神是整个暗下来的。她踩到钉子，妈妈正要过来的时候，弟弟只是悠悠的：“慢慢我想要便便啊！”他妈妈马上把医药包丢下去，然后去陪那个弟弟。那个女孩子，那那个。忽然黑下来的眼神哦，不是你有没有骂他以示公平？你不是买给他很多东西以示公平？孩子的别扭有时候不是你做了哪些事情或你不做哪些事情，有时候却是你做哪些事情或无意识的、下意识的去做这些事情。那这个妈妈也跟我讲，没有啊，我对两个小孩都很公平啊，我有时候也会骂弟弟呀、啊。可是问题是在我来看。在我来看，他公不公平？他不公平，所以这两个小孩。一直在那种就是非常明显的强爱，所以女生会偷偷的打一下弟弟，然后弟弟生气起来回答她，妈妈。弟弟打我哈、哦，那弟弟也很会在姐姐出问题，他跌倒的时候，他跌倒他骑坡西 bike， 他跌倒整个人挫伤，大家就全部跑过去的时候，妈妈我要喝奶奶哦，妈妈就马上哦喝你要喝奶奶就过去了。就是你的女儿整个从那个斜坡摔下来不重要。你儿子要喝奶奶，或者是你儿子妈妈，我要喝水，他就过去了。好，我我觉得这个画面是一辈子的，这是一辈子的。那些别扭不代表是什么，你听懂意思吗？甚至有时候是说，妈妈，我这题数学题不会，你可以来教我吗？然后就说，哦好，那我过去教你了。妈妈，我要喝水。哦好，那你就马上转头去弟弟那边。他很多的时候是在你的轻重缓急里面。你有骂这个孩子吗？没有骂这个孩子。你有说这个孩子吗？没有说这个孩子。可是其实旁观的人都非常非常的看得清楚，你在偏心，你在偏心。那有时候我们会觉得有些小孩，例如说，哦，这小孩好乖哦，好认真哦，好什么？例如说，活动代理人跟我讲，丽芳，我觉得某某某那个小孩好乖哦。然后我就啊，你说是谁？然后他就讲了话，然后我就嗯。就翻了白眼，这样，那他就说，为什么你会有这种表情？我就说，其实他们家是因为妹妹情绪很大，就是因为老二的情绪很大，所以全部的人很怕他。发飙起来，所以大家就捧着他的情绪，所以这个姐姐必须要加倍一百次的乖来得到吸引力，所以它是一个所谓的所谓的不平衡里面所产生出来的一个状况，就是它是一个就是权力结构、疼爱结构不平衡的一个状况里面产生出来的不同的面向与状况。所以这是一个非常非常重要的一个概念你怎么去看这样子的一个概念跟一个思维逻辑？可是大部分的父母都会以，可是我有骂弟弟啊。然后你如果跟他讲说，你每次什么事情都叫哥哥做，你都没有叫弟弟做。有啊，我有时候也会叫他摆餐具啊，就是其实那个有啊，那个我怎样啊？其实很多的时候都已经在帮自己找借口。你不是认为说那方你为什么会这样认为？你留点意,意思吗？或者是哦某某某你为什么会这样认为？因为如果连旁人都这样认为的，你的小孩会不会这样认为？可是有很多时候就是很多妈妈在聊，我说我觉得这个你你你要注意一下老大，因为我觉得你很多东西都偏到老二去。没有啊，我有时候也会骂老二啊，就是你已经下意识在帮自己找借口了，而没有意识到是。为什么你们会这样想？是不是我在不知不觉当中给你们这样认为？我在哪一些事情给你这样认为？因为如果连我们这些大人跟外人都隐约感觉到，你觉得这种小别扭，你的女儿、你的儿子不会看到吗？我觉得那个东西其实是让我们很明显的。我在很早很早之前，我常常会想一件事情，我很想把身上绑了一个所谓的密录器，就是很多妈妈完全看不到自己的小孩或。暗淡下来的眼神，那个眼神不代表你骂他了，或你不骂他了。我我觉得最好笑的是，呃，很多人就说没有啊，我没有偏心老二啊，我有时候也会骂他。可是你有,沒有想过一件事情？如果你有时候也会骂他，代表你对他也没有那么的好。你觉得你骂老二的时候，老大要觉得心情爽，我妈比较爱我吗？这不是一个很变态的思维吗？如果你在骂弟弟，老大就会觉得我妈好公平，我妈也有骂弟弟，弟弟被骂了，我好爽哦。那不就这个老大一定有那种所谓的把人的痛苦的是我的快乐这种。心情嘛，这是一个变态性人格啊，你了解意思吗？所以我就会觉得这整个逻辑对我来讲是一个完全行不通的一个思维逻辑。它是一个完完全全情不通的一个思考逻辑，所以有时候我遇到妈妈一回这个事情，我就会知道说为什么这个盲点在什么。我觉得我的骂我已经批评了，我叫谁去做了这件事情，就代表我公平了。他没有意识到，有很多并不是你做了什么，而是你在下意识里面，甚至你没有感觉到的偏心。而在游戏团体里面，或在游戏的思维里面，当我们要去找出孩子的问题点的时候，很大的一个状况点在于是，我们必须要非常快速去找出这种权力不平衡的结构产生出来的怨怼，跟产生出来的不爽。所以这个东西其实，如果产生出来的不亲，就是反正你就是爱弟弟。你了解意思吗？他就不跟你亲近，所以很多的时候，并不是你做的多少的教案，有些团体里面是一个互相提醒的一个功能。可是人很容易帮自己马上找借口，或者马上去反击。哦，不是我做的，啊！那为什么怎样怎样怎样啊？那为什么什么样？就是。当你在处理这件事情的时候，不是就事论事的去处理事情的时候，而是马上做反击的那个动作，这很大部分就是输了。为什么？因为你就是不想面对问题了。所以，其实会找借口的人，或者是会开始推责任的人，他其实就已经是不对劲了。所以，有时候我们在看这件事情的时候，会很明显的去看到他的权利的不稳或权利的结构的问题的。崩落，所以我们在谈小孩的状况，我们在谈很多的状况，有时候就会觉得说，其实很多的孩子，他例如说，哦，因为妹妹在，嗯，好，全部的人都赶快去哄他，因为他会大爆炸。这时候你看姐姐的表情，他是一个我、哦、乖乖的。你们不在意我那个一天到晚在那边闹的，你他妈的你就全部人去捧他，你告诉我这个女孩子她还会忍多久，她还会乖多久？我乖也没有用啊，你那个意思吗？我乖也没有用。好，那等于是一个觉得我只要情绪好，大家就还要来捧我的，她的情绪会更高涨，一次一次一次的高涨。这个乖的又会觉得。我乖也没有用啊，他欢就有用。我为什么要乖呢？我想早晚有一次会面临两个同时问题爆炸，所以这是一个家庭结构的一个问题。那我觉得在很多的概念里面，我常会在思维这件事情哦。我在我女儿很小的时候，是我儿子才刚出生的那段时间。如果你们去看《孩子教我看懂爱》的这一本的时候，你们就很理解一件事情。我有取出一个案例哦，就是。例如说，我在陪我女儿看书的时候，我儿子在旁边哭这样子。然后我读书读到一半，他在哭，然后小婴儿小 baby， 然后就小婴儿小 baby 他哭的时候也不过是饿了，或者是尿了或别了这样。然后我就继续讲故事，然后我女儿就妈妈弟弟肚子饿了，我就继续讲故事。妈妈，弟弟肚子饿了，我就不要关系了，我要陪我女儿。妈妈，弟弟肚子饿了，你怎么可以这样子对小婴儿？然后我女儿就会赶快去处理弟弟这样子啊。我说我女儿讲故事比较重要，没有啦，弟弟饿了啦，那她就会赶快去处理这件事情。所以在那个时候，或者是包括哦，我陪她讲故事，然后我就煮水，煮水的笛音壶就一直叫，一直叫，一直叫。直叫我很不管，我女儿陪我女儿比较重要。妈妈，笛音壶叫的要烧起来怎么办？妈妈怎样怎样？哦，所以那个比较紧急是吗？好，所以哪些是紧急，哪些是怎样？我给我女儿两个东西，就是因为那个是紧急的，所以我先去处理它，并不是我不爱你，我把你丢下没有去关掉低音虎，是因为那个是紧急的，所以我要让他比我更急，比我更慌的时候，哦，所以那个是紧急的，好，所以我就灌输他这个认知，那我。让他比我更挤，哼！弟弟，弟弟在哭了，弟弟在怎样？后来我女儿有一个很大很大的一个认知，就是我妈妈对我比对弟弟好，所以我要去照顾我弟弟，所以我觉得我要去顾我弟弟。要不要？以我妈妈那么耍身的人，她应该不会好好照顾婴儿。所以后来到最后，谁比较照顾弟弟？就是。这个姐姐比较照顾弟弟，所以我每次在陪她玩，然后弟弟哭啊，然后我就陪她一直继续说。妈妈，弟弟哭了啦！妈妈，弟弟哭了啦！哦，是什么妈妈？然后她就去哭。弟弟秀秀，姐姐秀。好，那时候弟弟才三个月、四个月，所以我利用这个弟弟还没有办法去观察不公平、不危险的这一段时间，大量的给我女儿同样的这个认知。后来到最后，他扬升的一种是我弟弟。哦，我妈就比较偏疼我，所以我要多一点点爱给弟弟的那一种的思维。甚至如果我有时候哦觉得弟弟还小不要教的时候，他就会觉得，你看我妈妈要养费我弟弟，所以我要练我弟弟，所以他有时候对弟弟就会比较严格。好，但是严格里面，它大部分是教。尤其有一次，弟弟讲出了一种就是丑女的言论。为什么？因为学校的音乐老师，他在竞赛的过程里面，常常都站在女生这边，所以他有一些丑女的言论。哦，那时候我女儿骂到我在巷子口都可以听得到了，好可怕哦。所以他就会觉得，你怎么可以有丑女的言论？怎样怎样,怎样？好，就是类似这样子的一个概念哦。所以，其实对我的孩子来讲，对他们来讲，其实我给他们的。一个概念是这样，所以很大的一个时候就是在于是很多的时候没有啊，我没有比较偏疼这个啊，我没有没有比较偏疼那个、啊。可是其实你有时候在看那个小孩的眼神哦，我后来就会觉得说，因为其实妈妈团体其实大部分都是妈妈在旁边。除非这个小孩很清楚他妈妈在干嘛，要不然我觉得有时候常常会觉得，好、啊、像大家都有妈妈配，只有我没有。那个眼神，那个眼神，你忽然之间就会看到他忽然暗淡下来，是你做了什么或没做什么嘛？所以其实很重要的一件，我妈只骂我不骂别人。好，所以这个东西很重要，就是例如说，哈，工作是哪一个小孩没有去做，就是没有帮忙打扫。那对我来讲，我就觉得 OK 呀、啊。你自己要这样，我就会对你这一个人去做的一个观点评价。那我会觉得啊,啊，你给阿你该动作那种行那不台啊，那人都该动作。可是呃、哦，我儿子就会觉得，为什么那个人没做那么早就散，你就没事？然、啊、后为什么我没做就不行？然后我就跟他讲说，别人要把他宠坏是他的事，你是我儿子。然后我就会告诉他很多的思维逻辑哦，所以后来我儿子才会理解说，哦，我妈妈在练我思维跟模式。那很多的处理方式，我会告诉为什么妈妈会知道这件事情，是因为我之前曾经做过哪些苦工哈。例如说，我曾经做过了非常多的应对筹办，我不管做了非常多的就是危机处理或问题处理，所以我很。清楚，就是例如说，我做过很多小职员的事情，所以我很清楚小职员会在哪里冲康避康，所以。有时候你觉得你在骗一个老板，老板会不会知道？他会知道。原因是在于我曾经做过，我曾经在那个位置里面战战兢兢的做过、学过，所以你在做什么，我怎么会不知道？只是不讲而已哦。所以在很多过程里面，我的儿子会觉得：「哦，原来妈妈是这样认知的。”所以有时候会觉得有些别扭，有些东西并不是你有没有骂他，或有没有嘉奖他。那些别扭在于隐隐约约,约，在于那。你看不见的，在于例如说，哦，我弟弟在车子上装病，我阿妈叫我把红包拿给他啊，你弟弟就可怜呢，怕别人爱过来跪你，所以我就拿给他。其实我弟只是不想要下去跟所有的人打招呼，所以当我拿去的时候，我拿红包去给他的时候，我就忽然发现我弟弟的红包是我的两倍。你知道那个发现之后的别扭。然后你是因为你是偷看的，那个别扭又会留的一辈子，所以很多事情的别扭很难发觉，然后很多事情的别扭很难去理解，所以当有人会愿意跟你讲，我觉得你真的是太偏心的，没有啊，我也有叫他做事啊，没有。我想下一次不会有人跟你讲，可是事实上，别不别扭，那个别扭是因为我们会常常会舍不得那个小孩脸暗淡下来的表情，所以我们才讲。我们不会闲着没事去跟你讲这件事情，因为你要去跟一个人讲，你要去提醒他，你是要多大的善意或多大的不舍。所以有时候我会觉得说，好，你来问我，我才跟你讲；你不问我，我不跟你讲。你就继续这样拖下去啊！对我来讲的是有些人玻璃心受不了，那我就觉得不要讲就好了啊。所以这是一个逻辑的思考模式，你怎么去思考这一切呢？很多的别扭，我觉得，尤其是在场的妈妈们，你们可以去想想看，你你人生当中对父母的别扭，有时候在于是他有没有妈妈，或者他有叫谁做事吗？不是的，很多的变扭在那个一瞬间，很多的变扭不在于他做了哪些事情，很多的变扭，很多的心结，其实。他是隐隐约约看不见的，他是让你觉得非常就匪夷所思的，所以这是一个让我觉得非常觉得值得去思考的一件事情。有时候必须要珍惜旁边的人，愿意跟你讲，愿意去看出你的盲点。你的盲点或许是我们在遇到问题的时候，很容易讲出一件事情。可是他昨天怎样？昨天我在上课的时候，我的儿子就是。在我旁边就睡着了，然后呃，在我对面的就帮他偷拍影片给我这样，然后我就把我儿子叫醒，然后我就把我儿子叫醒之后叫他自己赶快就是认真上课这样。可是我很清楚，前几天晚上他一点才睡，然后那天就呃上课，上课完又上我的课，所以其实对我来讲，我清楚知道他为什么会打瞌睡。可是我当场就讲，哦没有啦，他昨天很晚才睡啊，他昨天家里有事睡很晚。我没有帮他找借口，就是你不能，就是你再怎么累，有很多的东西你要撑下去。所以我没有现场帮他找借口，我也不需要找借口，他睡着了就是睡着了。他这是一个概念，那我怎么去处理这件事？我回家可以调他睡觉时间，我回家可以调很多的事情，但是不是调整的？我当着他的面啊，对的，他昨天就比较晚睡觉了，我也没有直接跟那个人讲说啊，他昨天就晚睡觉，我完全没有，就是这件事情就是这件事情，习惯性不要找借口，习惯性不要推责任，对，这是我的错，我知道我错在哪，我昨天。把他耽误太久，昨天弄事情弄太晚，导致我在处理事情中没有注意到时间，搞到他睡觉时间非常的晚。我也有错，所以这很多事情，当你责任承担下来，他看到你习惯性承担责任，他就是对的，不找借口，不找答案，问题在就是去处理，找出的问题点，这才是最重要的。很多的别扭看不出来。今天谢谢大家收听，我们明天见。